0: Textil für morgen ist der Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil, dem Verband der baden-württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. Wir möchten Unternehmen bestärken, gemeinsam die Herausforderungen der nachhaltigen Zukunft und Entwicklung anzugehen und aktiv zu werden. Dafür sprechen wir mit BranchenvertreterInnen über Transformationsprozesse, Innovation und ihre Perspektiven auf das Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu Textil für morgen. Mein Name ist Rebecca Rüth und ich bin Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil. Ich freue mich heute sehr, Tanja Kosa. Gründerin von CEO Jean willkommen zu heißen, und um mit ihr unter anderem über nachhaltige Businessmode, die Kriterien und Ziele ihrer Online-Plattform und den Bezug zur Agenda 2030 zu sprechen. Herzlich willkommen, Tanja. Mhm.
1: Hallo, ich freue mich heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Rebecca. Und ähm, ja, äh, mein Name ist Tanja Kosa. Ich bin 32 Jahre alt, bin die Gründerin von der Modeplattform plattform und ähm, ja, freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr und wir beide kennen uns ja jetzt
0: schon seit dem Sommer 2019, als du damals auf der Suche nach der Vernetzung zu anderen Labels bei uns hier im Verbandsgebäude warst. Für alle, die noch nicht genau wissen, was hinter ceo steckt, ähm, erzähl uns doch mal, wie kam es dazu, dass du gegründet hast und was steckt hinter deiner Idee?
1: Ja, sehr gerne. Um, also zu ceo kam es dazu, dass ähm, also ich habe im Projektmanagement in der Automobilindustrie ähm, jetzt einige Jahre gearbeitet und bin total begeistert, was alles Richtung Female Empowerment angeht. Als ich in den Job eingestiegen bin, habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und mir überlegt, so wo kann ich mir eigentlich Tipps holen, wie man sich im Berufsumfeld verhält, wie ziehe ich mich an, was, was, was ist eigentlich wichtig, was brauche ich, wo kann ich mir noch zusätzliches Wissen aneignen, um einfach auch von Anfang an gut in, mein, in meine Arbeitswelt reinzufinden. Und um zu erzählen, wie es dann am Ende zu der Modeplattform kam, muss ich auch ein bisschen zurückrudern. Ich bin von klein auf ein mega Naturkind gewesen, total pflanzenaffin, habe immer irgendwelche Kräuter getrocknet und also da zieht mein Bruder mich heute noch auf. Da gab es auch ähm, so ein Schlüsselerlebnis, da stand ich irgendwann mal bei uns am Badezimmerfenster und habe rausgeschaut und ich, ich glaube, ich bin drei oder vier Jahre alt gewesen und ich habe eben Rotz und Wasser geweint und dann hat mein Vater gefragt, was, was, denn, was ist denn los? Und dann habe ich eben geantwortet, also ich konnte eigentlich kaum sprechen, ich habe dann geantwortet, ja, ich weine, weil der Baum jetzt sterben muss. Und mein Papa hatte nämlich jemanden beauftragt, einen ganz großen Baum im Garten ähm, zu fällen und in dem Moment war das für ihn auch so ein Aha-Effekt, dass das nicht einfach irgendetwas ist, was wir Menschen machen, sondern dass da eigentlich noch viel mehr dahinter steckt, ja, wenn der Mensch sich immer in so eine Rolle drängt, dass er die Natur verwalten kann. Und Kinder sind ja super sensibel, die sagen ja, was sie denken und, und haben ein unheimliches Mitgefühl auch allem, was äh, die Natur angeht. Und das habe ich mir immer behalten, dieses, diese, dieses Empfinden gegenüber von Tieren und unserer Umwelt. Das hat mich immer sehr beschäftigt. Und wie es eben so ist als, als Teenager habe ich mich dann irgendwann auch super arg für Mode interessiert und ab da die Zeitschriften gewälzt und Sachen ausgeschnitten und Collagen gebastelt und ähm, bin dann in meiner Studentenzeit, das war so um 2009 rum, in diese modeblogger szene abgedriftet, dann ähm, einen Blog eröffnet und mich ganz dreist dann eigentlich auch für die Fashion-Shows irgendwie beworben, dass ich da als Blogger dazukommen kann und bin dann nach Paris gefahren. Ich fand das super. Ich fand das total inspirierend und ähm, die ganzen Leute kennenzulernen. und, Und da hat das so ein bisschen angefangen, dass ich ein Verständnis für die Modeindustrie entwickelt habe wie das mit dem Einkauf läuft, wie wie das mit dem ganzen Model-Management läuft und Marketing und was da eigentlich alles dahinter steckt, von der Lieferkette bis zum fertigen Produkt. Und habe dann, also das hat so ein bisschen dieses Kreative in mir total befriedigt. Aber ähm, natürlich dieser andere Aspekt, dass ich so unheimlich ein naturverbundener Mensch bin und das auch brauche, um geerdet zu bleiben, ist da immer im Zwiespalt irgendwie gewesen und jetzt fast forward zum meinem Berufsstart, dann ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, es macht mir super viel Spaß, mich jeden Tag fürs Büro ähm, schick zu machen, generell da so langsam so ein eigenes Stilempfinden zu entwickeln, aber es ist einfach total schwierig äh, das das mit Umweltschutz zu kombinieren, ohne direkt nach einem mega Ökomensch auszusehen, ne? in so ein Jute sagt, den man da trägt. Und habe mir dann gedacht, es muss doch, Mensch, wo, wo geht man denn eigentlich business einkaufen? Da kennt man die gängigen Fast-Fashion-Plätze, ähm, die eben auch irgendwie alle so eine Business-Abteilung mit drin haben. Ist das jetzt wirklich das, ähm, was ich kaufen möchte? Wenn ich Designermode haben möchte, dann ist es gleich irgendwie super teuer. Das kann ich mir als Berufsanfänger auch gar nicht leisten. Und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht nach fairen Labels, äh, die eben so ein bisschen in Richtung Business-Mode gehen. Und da habe ich einfach super coole Labels kennengelernt auf meiner Suche. Und irgendwann hat das alles wie so ein Puzzle in meinem Kopf so also Klick gemacht. Das hat sich alles so zusammengefügt. Und ich habe gesagt, Mensch, diese Labels, die sollten noch viel mehr Leute kennen. Die sollten, also vor allen Dingen, die machen alles nachhaltig. Die haben beides kombiniert. Richtig schöne Sachen, hochqualitativ. Und vor allen Dingen machen die gute Sachen damit, dass sie ähm, lokale Produktion unterstützen, faire Löhne zahlen und aber gleichzeitig wirklich wunderschöne Sachen machen. Und es ist eben nicht Fließbandware, sondern sehr auf den den einzelnen Mensch abgestimmt. In ganz kleinen Mengen ähm, werden die Kollektionen gemacht. Und sind eben auch nicht so trendfokussiert, sondern du kannst sie jeden, jedes Jahr wieder auspacken, sind sehr zeitlos und super untereinander kombinierbar. Und das ist eigentlich so der Grundgedanke hinter cogene.com. Auf den, auf den Namen bin ich gekommen, weil ich weil, weil mir immer dieses Empowerment einfach unheimlich wichtig ist, weil wir Frauen uns ja gerne mal auch unter den Scheffel stellen und uns gar nicht so viel zutrauen. Und ähm, CEO-Jean, das ist Englisch und steht für Karriere-Gehen. Und damit wollte ich von vornherein den Frauen symbolisieren, dass ähm, sie diese, dieses Karriere-Gehen schon in sich tragen, dass sie unheimlich viel erreichen können, wenn sie den Mut fassen uns einfach angehen. Einfach mal machen. Einfach mal machen und dann genau. hast du
0: gegründet und hast einfach dich auf die Suche nach Labels gemacht und gestartet. Wenn du jetzt sagst, dein Ziel ist Female Empowerment und auch wirklich das Karrieregehen, den Willen, den Mut in Frauen zu wecken. Was machst du genau mit der Plattform oder was macht ihr mit der Plattform,
1: um genau das bei Frauen zu bewirken? Genau, also wie gesagt, wir haben jetzt 2019 gegründet und ähm, sind ja noch nicht so lange jetzt dabei. Aber da eben von Anfang an der Fokus darauf war, nicht nur Bekleidung ähm, an die Frau zu bringen, sondern ähm, einfach da auch ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, die Frauen auch untereinander zu vernetzen, haben wir uns natürlich auch sehr auf Social Media konzentriert und ähm, haben auch von Anfang an einen Magazinteil bei uns ähm, auf der Plattform gehabt, wo wir eben immer wieder zu spannenden Frauennetzwerken was erzählen. Und jetzt haben wir einen Artikel geplant, wo es um grüne Unternehmensführung geht. Ähm, was bedeutet das? Oder wir stellen Textilien vor, stellen spannende Persönlichkeiten vor, Frauen, die Macherinnen sind, die ihren Träumen folgen. Wie machen die das? Was haben die für was haben die für einen Drive dahinter? Wie, wie strukturieren die sich? Und genau, also da spielt unser Magazin einfach eine ganz große Rolle auch. Und auf der anderen Seite haben wir allein durch die Plattform natürlich auch eine eine Möglichkeit gefunden, die Designerinnen, die also zu, zum größten Teil eigentlich fast alle weiblich bei uns sind, ähm, von diesem nachhaltigen Label, die natürlich noch weiter zu pushen. Ähm, also wir sind wie so Cheerleader, die einfach da voll ähm, Gas geben, damit die Welt von diesen Labels hört. Das heißt, du hast gerade gesagt, ihr habt auch ganz viele weiblich
0: geführte Unternehmen, weiblich geführte Modelabels, Designerin bei euch auf der Website. Ist es eine bewusste Entscheidung gewesen? Ist das Zufall? Wie siehst du das Thema in der Modebranche weiblich geführter Unternehmen?
1: Ja, also überraschenderweise bestehen, glaube ich, gerade, also ein Großteil von unseren Labels, die wir mit drin haben, sind einfach frauengeführt. Natürlich kommt es auch daher, dass man sich als Frau damit beschäftigt, Häufig haben auch diese Designerinnen das Label gegründet, weil sie gemerkt haben, da ist einfach ein Bedarf da. Ich finde selber nichts auf dem Markt. Ähm, Okay, ich gründe ein Label und fokussiere mich darauf. Was ich natürlich unheimlich schön finde, weil von Frau zu Frau, man, man versteht die Probleme, man weiß, worauf man schauen muss. Da zum Beispiel als Beispiel genannt... In, bei einem Label wird da hat die Designerin sich extra Mühe gemacht, dass in dem Kleid einfach noch eine zweite Schicht eingenäht ist, dass nie die Unterwäsche durchscheint oder dass nichts hochrutschen kann. Also so ganz kleine Details machen es ähm, einfach zu was ganz Besonderem. Und ja, für mich ist es schon auch eine, eine bewusste Entscheidung gewesen, wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Labels, das eine ist männlich geführt, das andere weiblich, dann diskriminiere ich jetzt nicht den Mann und sage, ich, ich, ich nehme dich nicht mit rein. Aber es ist natürlich ein ausschlaggebender Punkt für mich, Frauen in der Modebranche auch weiter zu fördern und voranzubringen. Genau.
0: Jetzt haben wir ja von eurem Business Model, also sozusagen der Unternehmensführung gesprochen und den Labels, die du kuratiert hast für die Plattform von Anfang an und die ihr jetzt bei CEO Gene auch fördert. Wie siehst du denn das ganze Thema Nachhaltigkeit auf der Lieferkette? Denn die meisten der Unternehmen, die du jetzt auf der Plattform zeigst, sind ja... In erster Linie auch aus Europa. Wie siehst du das Thema Gender Equality, Female Empowerment auch mit Blick auf die SDGs weltweit und was spielt das für eine Rolle in der Auswahl der Labels, die du auf der Plattform präsentierst?
1: Ja, also wir beschäftigen uns natürlich bei der Auswahl von unseren Labels sehr um die Themen Nachhaltigkeit, um die Themen, ähm, wie funktioniert die ganze Lieferkette bei euch, wo lasst ihr die Produkte herstellen, mit welchen Textilien arbeitet ihr überhaupt. Das sind ja Riesenfragen, die bei uns einfach dauerpräsent sind. Genau, also unsere Label lassen alle in Europa herstellen, vorzugsweise in Portugal aktuell da machen ganz viele, ähm, da haben ganz viele ihre Produktionsstätten. Und wir haben uns neun Nachhaltigkeitskriterien ausgedacht. Da geht es darum, verpackt ihr plastikfrei, werden die Produkte wassersparend hergestellt. Also ähm, verschiedene Kriterien, die wir am Anfang dann einfach ins Auge fassen und anhand dieser Kriterien die ähm, Label auswählen. Nachhaltigkeit in der Lieferkette ist ist einfach ein ganz großes Thema. Das fängt ja von der Art, wie produziert wird, was verwendet wird, wie funktioniert die ganze Logistik, wie funktioniert am Ende der ganze Verkauf. Da kommen ja unheimlich viele Aspekte mit rein. Wenn wir jetzt mal auf die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung gucken, die es seit 2015 gibt, die SDGs, da würde ich sagen, dass wir uns auf jeden Fall im Bereich nachhaltiger Konsum und Produktion bewegen, aber eben auch Maßnahmen zum Klimaschutz. Ein ganz anderes Thema ist dann eben auch die Geschlechtergleichheit. Da versuchen wir eben auch darauf zu schauen, was können wir als Unternehmen auch in der beratenden Funktion bewirken um diese jungen Labels dazu zu bringen, diese Aspekte einfach immer im Hinterkopf zu behalten, wenn sie Personal einstellen, wenn sie Werbung machen, da auch einfach die Diversity mit abzubilden. Dadurch, dass es bei uns bei der Karriereplattform einfach. Prinzipiell darum geht, Frauen zu empowern, ist natürlich ein ganz großer Fokus darauf, allen Frauen auf der Welt eine eine Riesenchance einzuräumen, ihren Träumen zu folgen und was aus sich zu machen und eben heutzutage auch einfach viel mehr zu sein als nur die Frau von irgendwem oder die Mutter der Kinder, sondern dass da einfach noch viel mehr möglich ist. Ein ein anderer Aspekt äh, in Richtung Nachhaltigkeit, was sich auch wieder mit dem SDG verbinden lässt, ist das Thema rund um Gesundheit. Da haben wir zum Beispiel gemerkt, dass es ja vielen Kunden wiederum auch noch gar nicht so richtig bewusst, was es, was das jetzt mit der Textilindustrie zu tun hat. Aber die Haut ist unser größtes Organ. Wir tragen äh, rund um die Uhr tragen wir Bekleidung, die meisten auch nachts. Äh, Wir tragen Schuhe und Schmuck und Viele dieser Dinge, die, ähm, sage ich jetzt mal, im Fast-Fashion-Bereich hergestellt werden, die werden natürlich unter 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 schlechten Bedingungen hergestellt und vor allen Dingen wird da ganz viel mit Chemie gearbeitet. Und das ist jetzt nicht nur schlecht für alle Flüsse und für die Luft und für die Hersteller, sondern eben auch für den Endkunden. Und das, da haben wir gemerkt, da müssen wir einfach noch unheimlich ansetzen, weiter aufzuklären. Ähm, auch mal mit Fakten um die Ecke kommen, um ein gewisses Bewusstsein beim, beim Endkunden, beim Konsumenten zu, zu erschaffen. Wie ist da dein Gefühl? Ist das schon
0: tatsächlich sehr präsent? Hat sich da was verändert? Und wie setzt ihr da genau an, um beispielsweise
1: zu so einem Thema Schadstoff in der Bekleidung aufzuklären? Ja, ähm. Ich finde, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich ist jetzt gerade auch in aller Munde. Die Leute haben wirklich verstanden, dass der Zug so gut wie abgefahren ist, dass wir wirklich was bewegen müssen. Ich sag mal, ein Großteil der Menschen, denen ist das jetzt inzwischen auch bewusst. Was vielen, glaube ich, noch nicht so bewusst ist, dass Ihr Kaufverhalten am Ende natürlich bestimmt, in welche Richtung sich die ganze Industrie entwickelt. Ähm, häufig denken die Konsumenten, dass sie eben einfach nur die Konsumenten sind, die, die das Produkt abnehmen. Aber mit jedem Kauf sagst du ja, was du gut findest oder was du äh, was du unterstützenswert findest oder was du nicht gut findest. Und dadurch hat auch der Kunde eine unheimliche Power, die Textilindustrie gerade in eine gewisse nachhaltige Richtung zu pushen. Ähm, Aufklärungsarbeit leisten wir wiederum über unser Magazin. Wir haben bei uns auch eine Datenbank angelegt, was alle nachhaltigen Textilien angeht, dass die Kunden sich da schon mal ein bisschen informieren können. Das geht natürlich noch viel umfangreicher. Also, ja, und auch über unsere Social-Media-Netzwerke versuchen wir einfach regelmäßig solche Sachen mit einzubinden. Langfristig ist bei uns auch geplant, die Produktionsstätten richtig zu besuchen, um einfach mal eine, ein, ein paar gute Beispiele zu zeigen, wie es eben alternativ eben auch laufen kann bei den Produktionsorten, ähm, wo da darauf geachtet wird, welche unter welchen Bedingungen die Arbeiter dort ihre Arbeit verrichten, wie wird das Abwasser abgeleitet und so weiter und so fort.
0: Wie bist du dann an die Entwicklung dieser Kriterien rangegangen? Du hattest vorhin schon zwei, drei genannt wie zum Beispiel plastikfreie Verpackung bzw. alternative Verpackung. Wie hast du die ausgewählt? Es gibt ja unheimlich viele Herausforderungen in der Textilindustrie und kannst du uns vielleicht mal einen Überblick geben, wie du daran gegangen bist und wie ihr auch sicherstellt, dass diese Kriterien eben Verpackung ist, denke ich mal, was Offensichtliches. Aber bei vielen anderen Kriterien hast du gerade schon beschrieben, dass das tief rein in die Lieferkette geht, wie ihr daran geht, das zu kontrollieren und
1: sicherzustellen und auch transparent zu kommunizieren. Wir haben da ganz viel recherchiert ähm, zu Beginn, haben uns überlegt, was wäre uns denn wichtig, wenn wenn wir ähm, eine Bekleidung von einem einem Unternehmen kaufen möchten, welches wir bisher nicht kannten. Und da habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich unheimlich viel Transparenz möchte. Also gerade wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit denken, wenn ich mich entscheide, etwas Nachhaltiges zu kaufen, dann möchte ich wissen, wer hat es gemacht, wie ist es entstanden, woraus besteht es genau, ja, und äh, so sind dann äh, mit der Zeit einfach diese Kriterien entstanden, dass wir die äh, jungen Designer einfach schon mal vorfiltern können, wer passt bei uns wirklich rein, weil wir auf keinen Fall eben Greenwashing betreiben möchten. Wir, ähm, alle Produkte, die wir auf ceogene.com haben, sind einfach von uns zu 100 Prozent supported. Wir stehen da voll dahinter. Ich würde nie irgendetwas einfach nur auf die Seite nehmen, um es drauf zu haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass man gerade bei jungen Labels da ganz offen in die Kommunikation reingehen muss. Auch den tut's eben auch mal gut, wenn man ähm, das Feedback gibt. Ich find euch toll, ich find's toll, was ihr macht, aber es ist mir nicht nachhaltig genug. Also da fehlt mir einfach die Transparenz. Ihr müsst vielleicht den Produktort ähm, ähm, ändern oder ihr, also ihr müsst da einfach noch Arbeit reinstecken. Und das Schöne an jungen Unternehmen wie uns und wie eben auch alle jungen Designer, mit denen wir arbeiten, ist, dass es relativ leicht ist, die die Schrauben nochmal zu drehen, zu justieren. Wenn ich jetzt in Richtung grüne Unternehmensführung zum Beispiel denke, wir haben ja unheimlich viele Möglichkeiten, da einfach von Anfang an uns sauber aufzustellen. Wie wir arbeiten, mit was wir arbeiten, wie wir versenden, wie wir Marketing betreiben. Da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Und wenn man das mit großen Unternehmen vergleicht, da drehen ja die die Mühlen einfach langsamer. Auch wenn sie sich ändern möchten, ist da einfach noch ganz viel Arbeit zu tun. Genau, und deswegen versuchen wir einfach da auch sehr beratend den jungen Designern ähm, zur Seite zu stehen und von Anfang an so ein bisschen äh, mit die Richtung vorzugeben, ähm, worauf sie gucken sollten.
0: Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele verschiedene Zertifizierungen, wie zum Beispiel den grünen Knopf oder den Global Organic Textile Standard, die bei den Endkundinnen und Endkunden auch immer bekannter werden. Wie verfahrt ihr da? Habt ihr bestimmte Siegel, die ihr bevorzugt? Wie
1: geht ihr generell damit um? Ist das Teil eurer Kriterien? Genau, es ist tatsächlich nicht Teil unserer Kriterien, weil wir eben mit besagten jungen ähm, Labels arbeiten und diese Zertifizierungen auch recht teuer sind, also gerade für so junge Unternehmen. Natürlich stehen wir absolut dahinter, wenn ein Label die Siegel schon mit einbinden kann und nachweisen kann, dann ist das für den Endkonsumenten natürlich das Allerbeste, auf die Siegel zu gucken. Da versuchen wir auch, Aufklärungsarbeit zu leisten, was eigentlich genau dahinter steckt, was es bedeutet. Aber... Wenn wir jetzt über unsere jungen Labels sprechen, die sich eben nicht diese Zertifizierungen von Anfang an leisten können, ist das für uns nicht so schlimm, weil wir uns ja wirklich persönlich mit dem Label ganz arg gründlich auseinandersetzen. Wir prüfen die Ware, wir lassen uns zeigen, wo die Ware hergestellt wird, unter welchen Bedingungen die Arbeiter schaffen und ähm, gucken uns da einfach jeden Schritt der Lieferkette gemeinsam an, um dann zu entscheiden, haben wir ein gutes Bauchgefühl, wenn wir sie repräsentieren, können wir dahinter stehen oder können wir es nicht.
0: Okay, das heißt, es hat auch viel mit persönlichem Commitment von eurer Seite zu tun, wirklich zu sagen, das Label haben wir geprüft, das haben wir deswegen auch kuratiert und zeigen es deswegen auch auf der Plattform. Ja, ganz genau. Wie viele Labels habt ihr denn insgesamt schon auf der
1: Plattform und wie ist, hat sich das über den Zeitverlauf entwickelt? Aktuell sind wir jetzt bei 17 ähm, Labels. Das ist gar nicht so viel, aber es liegt eben auch daran, dass wir wirklich eine unglaubliche Nische bedienen. Hier geht es um Frauen, es geht um Businessmode, minimalistische Mode und noch nachhaltig. Das heißt, wir ähm, wählen die Label natürlich sehr gezielt aus. Wir gehen auf die Label zu, sie kommen auch zum Teil auf uns zu und schauen. dann schauen wir eben, können wir so mit unserer Linie treu bleiben, wenn wir dieses weitere Label mit reinnehmen oder schweifen wir da schon wieder ab. Weil wir eben wirklich versuchen, ein Gesamtkonzept zu vertreten. Und du hast vorhin schon erzählt, dass dir
0: Stil und das Thema Mode auch sehr, sehr wichtig ähm, schon in deiner Zeit als Bloggerin war. Jetzt als Geschäftsführerin des Unternehmens sagst du, da muss ich noch in bestimmten Bereichen was tun oder sagst du, da ist schon alles erfüllt und an welchen Stellen muss man im Bereich Business Mode beim Thema Nachhaltigkeit immer noch Kompromisse machen?
1: Ja, also wenn man an Businessmode denkt und, und sich zum Beispiel selber was kaufen möchte, dann ist man ja meistens auf der Suche nach etwas, was wirklich professionell und schick ist. Was einfach immer gut aussieht, wenn du es anhast und dich eben in deinen Stärken unterstützt und dich professionell auftreten lässt. Bei der Businessmode an sich bedeutet es natürlich, dass die, wenn, wenn ich jetzt nach was Knitterfreiem suche, dass da die Fasern meistens chemisch behandelt wurden, damit es nicht so knitteranfällig ist. Und das ist wiederum natürlich sehr schwierig, das mit Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Es gibt ähm, heutzutage unheimlich viele innovative Materialien schon. Da ist der Markt einfach gerade in einem absoluten Wachstum, was das, was das angeht. Ähm, natürlich muss man auch in Richtung ähm, New Work und was hat die Pandemie jetzt alles bewirkt für unser Verhalten mit der äh, mit der Businessmode in Betracht ziehen, weil natürlich ganz viele von zu Hause arbeiten inzwischen. Es wird immer sportlicher. So dieses komplette Kostüm ist gar nicht mehr ähm, die Anforderung im im Businessumfeld. Und ähm, das macht uns unheimlich Spaß, weil wir ja versuchen, Mode zu vertreten, die ähm, zeitlos ist und die eben ein, ein, einfach eine ganz generelle minimalistische Ästhetik vertritt. Das bedeutet, man kann durchaus mit den Outfits in einem Meeting sitzen oder vor einer Zoom-Session sitzen, um im Anschluss direkt die Kinder vom Kindergarten abzuholen, ohne dann komplett über Style zu wirken in, in dem Umfeld. Und das ist auch unser Erstreben. Natürlich haben wir Mode mit drin, die auch für höhere Anlässe geeignet ist. Und ähm, Aber wir haben eben auch Mode drin, die durchaus alltagstäglich ist und eben in jeglichem Umfeld getragen werden kann. Und damit sind wir ja auch wieder beim Thema Gender Empowerment,
0: weil wenn du eine Geschäftsfrau beschreibst, die vom Büro, vom Business Meeting zum Abholen der Kinder, vielleicht mit dem Fahrrad fährt am besten, dann ähm, ist das natürlich ein toller Look, ähm, der gleichzeitig auch wieder dazu führt, dass man sich nicht noch 3000 Mal umziehen muss oder noch die Schuhe wechseln muss und ähnliches. Ja, sehr spannend. Bei welchen Punkten bist du denn noch kritisch, an welchen Stellen vermisst du noch Entwicklung in der Industrie in Richtung Nachhaltigkeit? Ich meine, die Herausforderungen sind ganz vielfältig, aber bei welchen Punkten bist du noch besonders, so gerade für eure Kuratierung der Plattform, wo fehlt es noch wirklich an Entwicklung?
1: Also ähm, das ist tatsächlich auch was, was mich sehr beschäftigt, weil ich ähm, inzwischen natürlich auch häufig aus dem Bekanntenkreis angesprochen werde. Mensch, worauf soll ich denn achten, wenn ich jetzt was kaufe? Und warum ist das eigentlich alles so teuer, was nachhaltig ist? Ähm, Also das sind einfach Punkte, da ist der Endkonsument immer noch sehr verwirrt. Und wir versuchen in der Textilindustrie ja natürlich gewisse Standards zu etablieren. Wir arbeiten mit den Siegeln, die den Endkunden eigentlich an die Hand nehmen sollen. Ich glaube aber, dass das, dass wir langfristig ein gewisses Regelwerk aufziehen müssten, so dass Nachhaltigkeit einfach auch das das normal ist, dass ein Kunde einen Code in einem Bekleidungsstück abscannen kann und wirklich sieht, wieso kostet das jetzt 500 Euro? Das ist unheimlich viel Geld. Warum kostet es 500 Euro? Wie viel kriegt davon die Näherin? Wie viel, wie viel geht in Richtung Marketing? Wie viel geht in die, in die Logistik, in die Herstellung? Dass es eine Selbstverständlichkeit wird, dass der Endkunde diese Informationen direkt erhalten kann, ohne lange rumsuchen zu müssen. Wie arbeitest du denn mit den Labels, die ihr präsentiert,
0: auf der Plattform zusammen, um die Sichtbarkeit nach außen noch zu verstärken, um auch klarzumachen, dass Business Mode nachhaltig geht und um wirklich auch die Zielgruppen zu erreichen, die sich, du hast gesagt, das ist eine absolute Nische, die sich tatsächlich in dem Bereich einkleiden und auf der Suche nach neuer
1: Inspiration sind? Ja, mit den Labels arbeiten wir super eng zusammen. Das finde ich auch äh, sehr schön in der generellen Fair-Fashion-Branche dass es da nicht so darum geht, wer ist jetzt besser als der andere, sondern man sich wirklich gegenseitig stützt und pusht. Ähm, da ist es selbstverständlich, wenn ähm, jetzt gerade auf Instagram, wenn man jemanden reintaggt, dass der dich dann auch ähm, featured und ganz laut in die Fanfare bläst. Also das finde ich unheimlich schön. Das beobachte ich auch immer wieder bei unseren Designern untereinander. Nicht selten organisieren die auch ein ganzes Fotoshooting zusammen, dass sich einfach die Produkte ergänzen und arbeiten da wirklich Hand in Hand, um den End Kunden zu erreichen und um zu zeigen, ja, Businessmode geht nachhaltig, da können wir noch ganz viel bewegen und wir wir versuchen euch zu zeigen, wie wir das machen. Wie siehst du denn gerade
0: bei diesem Bereich Businessmode, edel, minimalistisch, aufwendig, detailreich? Die Chancen von Prinzipien wie Made to Order oder tatsächlich for order. Also ähm, ja, dass man einen Teil sehr, sehr früh bestellt und dann erst ähm, eine ganze Weile später dann geliefert bekommt.
1: Das spielt tatsächlich eine ganz wichtige Rolle. Die ähm, die nachhaltigen Label überlegen sich ja alle, wie kann ich meine Lieferkette von Anfang an so gestalten, dass es so umweltschonend wie möglich ist. Und ein, ein ganz Tolles Konzept finde ich da das Made-to-Order-Prinzip. Das machen jetzt auch schon einige Label bei uns. Und das wiederum, also es bedeutet, ähm, der Kunde bestellt etwas, kann sogar noch seine eigenen ähm, Maße mit eingeben und dann bekommt der Designer den Bescheid, weiß, ähm, dann der Kunde möchte dieses und jenes haben und dann wird es erst für den Kunden explizit ähm, hergestellt. Das finde ich auf der einen Seite natürlich super kundenfreundlich und einfach total zukunftsrecht weil wir nicht mehr über die Standardmaße sprechen, Größe 36, Größe 38. Die normale Frau liegt häufig irgendwie dazwischen meistens. Und wenn man eben von Anfang an ein Produkt maßgeschneidert machen kann, ähm, wenn sich das anbietet, dann ist natürlich auch das Risiko, dass der Kunde am Ende nicht zufrieden ist und es zurückgeben möchte, wesentlich geringer, was natürlich auch wieder sehr nachhaltig ist, weil dann nicht nochmal ein Päckchen zurückgeschickt werden muss. Und auf der anderen Seite ist es für den Designer ein unheimlich großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, weil es ist allgemein bekannt, wir ertrinken in Second-Hand-Mode, wir ertrinken in unserer Bekleidung, viel wird weggeschmissen. Wenn man von Anfang an den Ansatz hat, nicht alles einfach zu produzieren und zu hoffen, dass es gekauft wird, sondern einfach wartet, was möchte der Kunde eigentlich, was findet er von meiner Kollektion gut und da auf diese diese Nachfrage wartet, dann kann man natürlich wesentlich müllschonender in diese ganze Produktionskette auch aufziehen. Also das Konzept finde ich unheimlich gut. Und wenn uns manchmal Designer kontaktieren und äh, fragen, wie da unsere Erfahrung ist, ähm, was sie uns empfehlen würden, würde ich auch immer empfehlen, mit Made to Order vorzugehen. Das ist das
0: eines der, einer der Trends, die ihr jetzt auf jeden Fall verfolgt und die ihr auch stärker in die Plattform integriert. Was hat sich noch seit 2019 bei euch getan? Wo geht die Entwicklung für euch jetzt in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren hin?
1: Ja, also es ist bei uns super spannend, ähm, wie sich das ganze Business einfach entwickelt hat. Schön zu sehen, dass wirklich das, die Nachfrage auch da ist, dass die Kunden inzwischen da sind, dass wir auch in der Branche akzeptiert werden und, und gesehen werden. für uns bedeutet es natürlich, dass wir, also wir haben im Wohnzimmer angefangen, dieses Business zu gründen, dass wir jetzt bald ein Office beziehen. Da freut es mich auch zu sagen, dass das Office äh, passiv äh, betrieben wird. Also wir haben Solarenergie auf dem Dach und haben eine Wärmepumpe. Das sind so kleine Ansätze, auch wieder Richtung Unternehmensführung, die wir einfach von Anfang an dann auch mit umsetzen können und damit auch ein Zeichen setzen können, was, was es bedeutet, ein Unternehmen nachhaltig zu führen. Ansonsten bauen wir jetzt weiter fleißig unser Team auf. Wir haben eine Mitgründerin gefunden, die bei uns demnächst dann einsteigen wird und äh, sich da schon fleißig einarbeitet. Wir möchten in Zukunft vermehrt mit Investoren arbeiten, um langfristig einfach unsere Reichweite auch erweitern zu können, um noch mehr Kunden Abzuholen. Und ja, und, und dementsprechend wird sich wahrscheinlich auch ganz viel in Richtung Geschäftsform bei uns noch tun. Ganz witzig ähm, fand ich, ähm, als wir mal in der, in der Zeitung in einem Artikel erschienen sind, wurde ich daraufhin von einem Mann angeschrieben, der sich darüber beschwert hat, dass wir ja keine Herrenmode mit drin hätten und er hätte auch unheimlich gerne nachhaltige Businessmode gekauft. Und das war für mich auch nochmal so ein Aha-Effekt. Klar, fokussieren wir uns auf Frauen. Das, das, Damit haben wir jetzt angefangen. Aber es ist für uns nicht ausgeschlossen, langfristig äh, natürlich auch Designer reinzunehmen, die nachhaltige Herrenbekleidung machen. Also gerade ins Richtung, in Richtung Business ähm, und Minimalismus. Sehr schön. Das heißt, ihr bleibt euch treu, aber fördert in Zukunft äh,
0: Nachhaltigkeit über alle Geschlechter hinweg, sage ich ganz mal Ganz so. genau, ganz Sehr genau. Gut. Sehr schön. Vielleicht noch eine Frage, weil das ja auch Kern unseres Projektes Textil für Morgen ist. An welchen Stellen schätzt du die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit als besonders relevant an? Also welche Herausforderungen muss die Industrie
1: gemeinsam in der
0: Zusammenarbeit
1: bewältigen? Ja, wir haben da ja schon ähm, ganz viel drüber gesprochen. Ähm, ich denke, es ist unheimlich schwierig in der Textilindustrie. Etwas alleine zu bewirken als Unternehmen, egal wie groß das Unternehmen ist. Klar kann jeder Einzelne was erreichen, aber zusammen können wir da viel mehr bewegen. Ähm, auf der einen Seite haben wir den Endkunden, den wir informieren müssen und weiter, ähm, ja, weiter Aufklärungsarbeit leisten müssen. Auf der anderen Seite haben wir die jungen, innovativen Unternehmen, die wir von Anfang an fördern sollten in Richtung Nachhaltigkeit, sich sehr viele Gedanken zu machen, es von Anfang an richtig zu machen. Aber natürlich sage ich jetzt auch nicht, wir sollten alle großen Unternehmen, die in Richtung Fast Fashion aktuell tendieren, einstampfen, weil es auch keine Möglichkeit ist, ein Beispiel zu setzen. Nein, ich denke auch, dass wir die Unternehmen abholen müssen und auch wenn sich dort die Mühlen langsamer drehen, dass wir sie stetig begleiten sollten und, und mit den richtigen Tools einfach auf den Weg schicken sollten.
0: Famous last words, weil wir ja jetzt so viel über nachhaltige Mode gesprochen haben. Was trägst du denn heute? Was ist dein Power Outfit heute gewesen und warum hast du das genauso gewählt, als du heute
1: Morgen aus dem Haus gegangen bist? Also ich ähm, heute regnet es ja leider mal wieder ein bisschen und weil ich mit der Bahn hergekommen bin nach Stuttgart rein, ähm, war es mir wichtig, was Gemütliches anzuhaben, womit ich nachher tatsächlich die Kinder abholen kann. Ich trage unser ceo Shirt, was wir in einer Kooperation mit einem nachhaltigen Label entworfen haben. Darüber trage ich einen ärmellosen Jumpsuit in Beige aus einem Leinengemisch und ich trage meine Lieblings-Sneaker von dem Label 2Gut. Da ist ganz viel Kork mit eingearbeitet und der Rest ist aus Leinen. Super, das klingt auf jeden Fall
0: ganz toll und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, in unserem Podcast dabei zu sein. Vielen Dank für die tollen Einblicke in euer Business, in eure Entwicklung und wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, was in Zukunft alles auf eurer Plattform noch zu finden sein wird für alle Geschlechter, für Frauen, für Männer und ja, was du Tolles voranbringst als Gründerin für das Thema nachhaltige Businessmode. Vielen Vielen Dank, Dank, Rebecca, dass ich heute hier sein durfte. (lacht) Danke dir. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfürmorgen.de zu finden.